2: con una gran noticia. Por lo regular, este tipo de noticias le gustan a los americanos en época de Navidad. Y es que la famosa jugadora de básquetbol, no me quiero escapar la pronunciación de su nombre, porque es medio raro, pero gracias a Dios, ya está en los Emiratos Árabes Unidos. Britney Greener, quien jugó para la selección olímpica, quien jugó partidos importantísimos para la NBW, National Basketball Woman, ha sido liberada por el gobierno ruso tras meses de mantenerla cautiva por el hecho de que llevaba una pomadita para el dolor que supuestamente tenía un poco de, de aceites de marihuana. Y eso fue suficiente para que las autoridades del aeropuerto de Moscú la internaran, la procesaran y ahora el presidente Biden anunció en Early Prime los noticieros de la mañana en vivo, que ya finalmente ha sido liberada, que ha sido recogida en los Emiratos Árabes Unidos y después de ciertas situaciones de trámites de papeleo, Britney Greener llegará como una campeona que es a los Estados Unidos. Su pareja, su esposa, estuvo al lado del presidente dando gracias a nombre de todas las organizaciones que participaron. Anthony Blinken del Departamento de Estado, eh, la vicepresidenta Kamala Harris, el presidente Joe Biden y toda la administración, hay que reconocer, hicieron un gran esfuerzo. Y esto es un intercambio. Estados Unidos les entrega a un hombre que fue detenido vendiendo grandes cantidades de armas en territorio norteamericano y gracias a Dios, pues bueno, esto viene a facilitar y a ablandar un poco las tensiones entre ambas potencias porque Estados Unidos no está muy contento con Rusia por la invasión a Ucrania y Rusia no está contento con Estados Unidos por el abasto de armas a Ucrania pero vamos a hablar de cosas mejores, más productivas que nos hacen a nosotros beneficiarnos. Y qué mejor que Vale Laco, experta en inteligencia emocional financiera. Y antes de iniciar con tu tema, Vale, yo te preguntaba sobre la pulga Messi, mi favorito, es un gran jugador. Y yo como mexicano, pues tristemente digo, bueno, mi selección ya no pasó pero ahora tengo todas mis esperanzas en Argentina. Mm. ¿Por qué? Porque la Pulga Messi es su último mundial y es un gran deportista, la verdad. Ahora, ¿qué pasaría? La Pulga Messi si ganan, desfasaría a Maradona, que lamentablemente fue muy famoso, fue muy rico y, y perdió desfiguradamente al hacerse adicto a las drogas, al alcohol y al irse a otros países que no tienen nada que ver con lo que es la democracia del mundo. Bienvenida, Vale. Mm,
0: muchísimas gracias, es un placer enorme estar nuevamente acá. Gracias, Frank, por la invitación.
2: Siempre eres bienvenida. Este, tú, eh, fuera de cámara, me decías, bueno, eh, yo le quiero explicar algún día a la audiencia sí. Lo, Totalmente. Que, lo que Maradona no supo hacer con su dinero y por eso mm. perdió todo
0: mm. eh, me, encantaría, me encantaría la idea de, de, de en, en las próximas columnas charlar sobre este tema porque la realidad es que cuando nosotros, en cuanto a la inteligencia emocional financiera, el aspecto emocional, ¿cómo se construye nuestro vínculo con el dinero? Se construye a través de los modelos que, que vamos viendo, que experimentamos en nuestra vida, ¿no? Que ese modelo viene de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestro contexto, de la religión y de los grandes ídolos, ¿no? De, las, de, las, de los grandes referentes en el mundo. Y Maradona, nadie puede negar que fue un gran referente en el mundo de los deportes, ¿no? O sea, muy bueno jugando al fútbol, nadie puede negar eso. Sin embargo, en relación a la parte del dinero, el vínculo con el dinero, etcétera, hay mucho que me gustaría realmente eh, dedicarle un espacio exclusivo a eso eh, próximamente para conversarlo y conversar un poco con, sobre los mensajes que el uso de Maradona, de su dinero y el contexto, cómo nos pudo haber afectado en... Eh, nuestro vínculo con el dinero, ¿no? Porque y les, les tiro algunas cositas como para que vayan resonando en ustedes, para que luego lo vayamos profundizando, pero cosas como, ah, mira, la gente estuvo con Maradona por conveniencia, porque tenía dinero, lo mataron por dinero, o sea, cada uno puede con su historia sacar sus propias, no estoy diciendo que es verdad, sino que estoy diciendo que cada uno que se conecte como ejercicio para el próximo encuentro, eh, que se conecte con... Eh, ¿qué pensamientos y emociones les trae o les trajo la historia de Maradona en relación al dinero en sus vidas? O sea, ¿qué, qué es lo que se le viene a la cabeza? Hagan ese ejercicio y después va a ser muy interesante. Es más, si pueden compartir en comentarios eso, sería súper rico, para que con ese material vayamos eh, trabajando junto con Frank eh, para poder darles la devolución porque la verdad que es muy, muy, muy rico eh, y realmente eh, estoy convencida que influenció muchísimo en, sobre todo en, en, en la población latina en nuestro, en nuestro vínculo con el dinero en nuestro, nuestro, nuestra forma de abrir el espacio de dinero en nuestra vida, etc. ¿no?
2: Gracias Vale y sé que has estado muy ocupada eh, por favor, me mencionaste que haces tu columna ¿En qué estaciones de radio? Detállanos porque es importante y que la gente puede encontrarlas en tu página de Internet. Entonces, Gracias. aparte sí, esta de, Adelante. Sí.
0: Esta mañana estuve justo... Eh, soy columnista en un programa de radio muy lindo en Argentina que se llama Citas de Radio. Citas de Radio. Que nos pueden encontrar por la página web Citas de Radio o en Instagram Citas de Radio... En Spotify también están como citas de radio. Y todos los meses, durante el 2022, tuve una columna hablando sobre diferentes temas para el desarrollo de nuestra inteligencia emocional financiera. Y hoy a la mañana hablé sobre salud financiera en Navidad. Muy interesante el tema, sobre justamente cómo hacer para cuidar nuestra salud financiera con el, los gastos que involucran la Navidad ¿no? de los regalos de lo que se compra para comer etcétera, el viaje que se hace para pasar con la familia, entonces bueno los invito a que lo, va a estar pronto en mi, en mi Instagram también, en Laco es mi Instagram, eh, pero bueno pueden ir a, a citas de radio para escucharlo porque ahí les doy muchos tips sobre cómo lograr nuestra salud financiera en la Navidad eh, y hoy que, eh, me parecía importante justamente ir un poco sobre el aspecto emocional de la inteligencia emocional financiera, que tiene que ver, obviamente, que impacta en cada decisión que tomamos con nuestro dinero y ahora que tenemos que tomar muchas decisiones con nuestro dinero porque es época de gastar mucho, ¿no? Es una época donde justamente hablaba en la columna, donde se vienen muchos gastos esporádicos, o sea, no todos los meses compramos regalos de Navidad, ¿no? No, lo hacemos, este, en, en el... quienes más organizados arrancaron quizá en septiembre... Eh, pero la mayoría está comprando ahora, ¿no? Y aprovechando el Black Friday y esto, etcétera, ¿sí? Entonces, es un gasto esporádico, pero que es un gasto de pasarla bien. No es un gasto imprescindible, no es un gasto que sí o sí tenemos que hacer, ¿sí? Quizá nuestra creencia nos lleva a decir tengo que regalarle a tal, debería regalarle a tal, pero no tenés que ni debes nada. O sea, uno tiene que elegir a quién le quiero regalar qué le quiere regalar, etcétera, y decidir cuánto quiere gastar. Así que para no repetir lo que acabo de, de compartir en la columna, los invito a que vean la columna de citas de radio, pero sí me parece que podemos profundizar un poquito más con respecto al aspecto emocional de nuestra inteligencia emocional financiera que tiene que ver con la parte de nuestras personalidades financieras. ¿sí? Porque este, este tomar conciencia de cómo somos con el dinero nos va a permitir justamente llevar como las riendas sobre nuestras decisiones financieras con mayor, ¿sí? con mayor control. A mí, Frank, me encanta hablar de que yo agrupo las personalidades financieras en cinco. Por un lado está la altruista, está la impulsiva, la servicial, la analítica y la ahorra, ahorradora. Son cinco personalidades financieras, ¿sí? Eh, que cada una significa el dinero de manera diferente. ¿Sí? La forma en que, en que se involucran, que se vinculan con el dinero es de manera diferente. Brevemente, por ejemplo, para, um, la, para la persona financiera altruista, el dinero hasta puede significarlo como la fuente de todo mal. ¿no? Como que el dinero no me importa, es como la persona que, que preferiría que no existiera el dinero. ¿sí? Generalmente con ese tipo de personas no me vinculo porque justamente como el dinero no es un tema, o sea, no, no tengo muchas consultas de esa personalidad financiera, así que la dejamos un poco de lado. Después está la personalidad financiera analítica, para la cual el dinero es igual a responsabilidad, a hacer lo correcto. Entonces analiza un montón en la forma en que gestiona su dinero. ¿sí? Luego está la personalidad financiera servicial, para la cual dinero es igual a amor, a dar, a compartir, entonces compra mucho, regala mucho. Y acá les pido que cada uno se vaya identificando y diciendo, a ver, ¿cuál será la que yo tengo en mayor prevalencia? Porque todos tenemos un poquito de todas, pero hay algunas que son como las más, las que, las que más dominan, ¿no? O sea, ¿no? Eh, y esto, por ejemplo, en Navidad, la persona financiera servicial en Navidad, ¡uf! ¡Ojito, ojito! Si estamos en estado de, de supervivencia financiera, que eh, de vuelta, los invito a hacer mi test de salud financiera en mi página web valelaco.com. Es un test gratuito, muy simple, para saber en qué estado de salud financiera estás. Supervivencia es cuando la estás pasando mal. Entonces, si la estás pasando mal y sos servicial y viene la Navidad y vas a sentir que debes regalar muchos regalos porque a vos te hacen bien, porque van a sentir ese amor, entonces, eh, ojo, a las alarmas bien puestas para
1: controlar
0: esos gastos en la Navidad. Luego está la personalidad financiera ahorradora, para la cual ah, el dinero es igual a seguridad, a control. Necesitan tener su dinero ahorrado porque les da esa seguridad y la falta de dinero les da mucho miedo, mucha inseguridad. Entonces, viven como ahorrándolo, pero para tenerlo, no para potenciarlo, sino para tenerlo, para darles esa, como, como un fin en sí mismo a veces, inclusive, el dinero. ¿sí? Y luego está la personalidad financiera impulsiva, para la cual dinero es igual a poder, a prestigio, ¿no? Entonces, yo me lo merezco y les encanta comprar impulsivamente y se sientan con el 2x1 y porque está el Black Friday y está un 80% off, igual me un mil dólares, pero bueno, me hubiese salido no sé cuánto. Entonces, bueno, ¿sí? Um, y ahí justamente lo que puede, y por un lado, es muy abundante esa personalidad financiera, pero por otro lado, si no sabe controlar sus gastos, puede llegar a estar en serios problemas financieros, ¿sí? Entonces, yo los invito a que, a que eh, ah, mira, estás compartiendo mi, mi página web, sí, exacto. Ahí, eh, en la parte que está ahí, ven la columna que hice el año pasado en el programa Las Rubias, eh, que es un programa muy, muy conocido en Argentina. La noche con Teté, es Teté Custarot, eh, una columna muy interesante que me hizo. Y ahí justamente donde nos, nos muestra Frank, bueno, también hice notas en el diario Clarín, muy reconocido diario en Argentina, y ahí está el test, donde dice hacer el test, está el test de salud financiera, que es súper práctico, súper simple, y les doy tips de cómo, cómo mejorar su salud financiera. Eh, entonces, es súper importante conocer, gracias Frank, es muy, muy importante conocer nuestro vínculo con el dinero, porque... Um, realmente es el que nuestra, Somos seres emocionales que razonamos ¿sí? Lo sabemos, no es que Nosotros pensamos que nuestra mente Si nuestra razón domina Nuestras decisiones, pero la verdad la que, El que domina nuestras decisiones Son nuestras emociones Entonces cuanto mejor nos conocemos y entendemos Desde qué lugar Generamos nuestro dinero El para qué, desde qué lugar Administramos nuestro dinero Desde qué lugar lo compartimos ¿Lo recibimos? ¿Cómo somos a la hora de recibir no solamente dinero, sino un regalo, una ayuda? ¿Nos sentimos merecedoras, merecedores o, no? ¿O nos cuesta, nos da culpa el, el, el recibir? Eso, si nos da culpa, si nos cuesta recibir y no estamos abriendo las puertas a la abundancia en nuestra vida. Entonces, quizá el, la consecuencia es que sentimos, y muchos que me escuchan seguramente les pase, que la reman en dulce de leche, decimos los argentinos, ¿no? O sea, como que estamos constantemente en estado de supervivencia financiera o llegando justos como que todo es con mucho esfuerzo, estamos con ese patrón de escasez. ¿Mm? Entonces, ¿cómo somos a la hora de dar? ¿Damos desinteresadamente o damos con condiciones? Manipulando, controlando, esperando algo a cambio, ¿no? Todo eso habla de nuestra personalidad financiera. Entonces, eh, creo que es un espacio súper importante para, para, para conocernos eh, eh, porque realmente impacta mucho en nuestra salud económico-financiera y, y, y por lo tanto, en como hablábamos en, en el encuentro anterior, Frank, en, en nuestros objetivos de vida, en cómo vivimos nuestro día a día, qué estilo de vida vivimos, es un estilo de vida que es coherente con lo que queremos o no, ¿no? Porque, eh, Sabemos que el, el dinero atraviesa todos los aspectos de nuestras vidas, ¿no? O sea, es un recurso para poder comprar, sí, compras la comida, compras eh, la ropa, eh, pagas el alquiler o el crédito, etc. ¿no? Entonces, realmente el dinero es un medio, un recurso para poder acceder a las experiencias de vida que queremos. Entonces, es muy importante aprender las reglas del dinero, el juego del dinero. Y eso es, sobre todo, cómo soy yo con ese dinero. Realmente impacta mucho en nuestro bienestar.
2: Qué interesante. Ahora, Vale, discúlpame que te interrumpa, pero en México hay un proverbio que dice la gente solo se acuerda del árbol cuando ve que tiene fruta. Y que me disculpen muchos, pero hay círculos de amigos que solo toman en cuenta aquel que las puede. El uh -huh. que tiene una empresa, tiene un campeonato ganado como... Maradona, Messi, y se forman esos círculos de amigos que dicen que lo aprecian mucho y esto y lo otro, pero posteriormente las cosas cambian, nadie riega ese árbol, nadie lo fertiliza, viene la Navidad y si ese amigo nos da un buen regalo, pues nosotros aunque no tengamos... Tenemos que darle un, un regalo equivalente al mismo precio. ¿Cómo voy a quedar mal con Maradona o con Messi? No, le tengo que dar un buen regalo, aunque empeñe la casa. Ahora, en México salió una campaña hace muchos años, había una grave crisis económica y había un comercial que tocaba mucho el corazón, que decía, regale afecto, no lo compre. Y precisamente para estas épocas navideñas, pues se le decía a la gente. Porque hay gente que gasta muchísimo en los regalos y todo. Y luego viene lo que le llaman el hangover de enero, la cruda de enero. Que no hay dinero, están llegando cobros, recibos y esto y lo otro. Y la situación está difícil. ¿Qué aconsejas tú a nuestra audiencia que acaba de superar una pandemia que mucha gente se vio forzada a cambiar de empleo, que mucha gente está rehaciendo su vida por tanta situación ajena, pero que directamente fue un factor decisivo en el cambio de nuestras decisiones.
0: Mm -hmm. Lo que aconsejo es justamente tomar eso que vivimos como una gran crisis que nos trae la oportunidad de mejorar nuestros hábitos financieros, ¿sí?, muy diferente fue el que vivió la crisis y se quedó sin trabajo con un colchón de tranquilidad, ¿sí? con una reserva de dinero que el que no la tuvo. ¿no? O sea, son la misma situación frente a una misma crisis, pero la respuesta es totalmente distinta. porque Porque uno fue previsor, uno se paró, uno se pagó a uno primero, ahorró, invirtió, fue coherente entre sus ingresos y sus gastos y el otro no lo fue, la otra no lo fue. ¿sí? Entonces, para mí justamente eh, hay que, o sea, por supuesto que uno no invita a la crisis, pero si vino, ¿para qué vino? O sea, que nos que, eh, aprendamos algo no al respecto. Entonces justamente es eso, conectarnos con lo mal que estuvimos en ese momento, ¿no? Y decir, cuando queremos tentarnos y hacer gastos que no son coherentes con nuestros ingresos, que no te, eh, recordar eso y decir, no, no, primero mi máscara de oxígeno, primero mi salud financiera, después está todo el pasarla bien el mimo, ¿no? De vuelta, o sea, primero lo imprescindible, ¿sí? Para justamente poder estar con el otro desde un lugar mucho más saludable. ¿Mm? Uno, me encantó ese, ese, ese anuncio que hicieron en México, compremos afecto, eh, regalemos afecto, no, no compremos relaciones, no sé cómo era. Eh, ¿Cómo era la frase?
2: Regale afecto, no lo compre.
0: Regale afecto, no lo compre, porque es tal cual. Y realmente, Ahora, ¿no? A nuestra edad. Yo ya tengo 46, uno ya recorre el tiempo y te das cuenta de que los verdaderos amigos son los que están más allá de lo que uno tiene. Y esos son los que importan, ¿no? Entonces, eh, otra cosa, por supuesto, es un tema más a nivel laboral, que uno tiene que hacer una atención, donde decís, bueno, son hechos y costumbres, entonces hay que, que tampoco es que hay que, pero hay ciertas, ciertos hechos y costumbres que, que está bueno seguir para eh, reforzar ese vínculo, ¿sí? Entonces, sin embargo, eh, con los, en, en la Navidad estamos hablando de vínculos cercanos, ¿sí? hay que ¿Es necesario no? O sea, regalemos afecto, ¿no? Es muy importante esto. Y justamente lo es para esas personalidades financieras serviciales, ¿no? Como hablaba anteriormente, en las cuales creen que, o sea, acá es importante tomar en cuenta que realmente la personalidad financiera servicial siente que si no da, no es y no va a ser amada. Y justamente es la forma de resignificar el dar, el recibir, el compartir. Y, y si sos súper servicial, poder serlo desde tu afecto, desde tu actuar, no desde, tu, desde lo material. Hay otras formas de dar. ¿Mm? Y, y si la otra persona espera que le des, y si no le das no está, a su tema, nunca me voy a olvidar, eh, yo, yo soy la menor de ocho hermanos, el quinto se llama Federico y nunca olvidar tenía 10 años, 10, 11 años y un día estaba llorando así no sé qué, no sé cuánto y se acerca mi hermano y me dice Vale, ¿por qué lloras? No, porque Piti, Sofía se llama es mi amiga, era, es mi amiga en ese momento le decíamos Piti, ahora le decimos Sofía porque Piti dice que no va a ser más mi amiga si no le doy mi paquete de Melva. Mi paquete de Melva era un paquete de galletitas muy ricas de Argentina, que era así de chiquititos, de chocolate, rellenas con crema de limón. Me encantaban, yo era una gordita, que me encantaba mi snack en el recreo. Y todos los recreos, ella, ella como con una, una, una personalidad mucho más fuerte que la mía, me decía, vale, si no me das tu paquete de galletitas, no soy más tu amiga. Y yo todos los días le daba mi paquete de galletitas y me quedaba con hambre, con ganas. Y en un momento dije, basta. Y nada, le comparto esto a mi hermano. Y mi hermano, muy simple, me dice, vale, si no vas a tu amiga porque no le des un paquete de galletitas, quiere decir que no es realmente tu amiga. Yo lo miré, abrí los ojos así, le dije, tenés razón. Al otro día... Me dijo, si no me das tu paquete de galletitas, no soy más tu amiga. Le dije, ok, entonces no sos mi amiga. <risa> Por mucho tiempo dejamos de ser amigas y después nos reencontramos y somos grandes amigas, pero ya desde otro lugar, no desde la manipulación, no desde la culpa, no desde el que tengo, no desde el complejo. ¿no? Yo, o sea, las dos maduramos de diferentes maneras. Pero me pareció tan simple y tan sabio, y hasta el día de hoy se lo agradezco, pero que eso estamos hablando de una relación de primaria, ¿sí? 10 años, lo trasladamos también a, a los seres adultos, que cuántos siguen en ese nivel. No tengo que vestirme así, porque si no voy a donar más imagen y la gente no va a estar conmigo, porque no tengo la cartera de no sé qué y los zapatos de no sé cuánto. ¿Que no te importa esa gente que no está con vos por eso? O sea, la riqueza, la abundancia, o sea, yo soy muy religiosa, ¿no? O sea, ya nuestro ser el, es el mayor regalo que podemos dar, ¿no? O sea, Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí siempre hablamos, ¿no? O sea, yo hago mucho este recalco que no lo, no lo hacía de chiquita. Como a ti misma. O sea, yo amaba mucho al prójimo, la daba, estaba muy pendiente de lo que el otro quería, etc. Pero vale dónde estaba, me había olvidado de como a ti misma. O sea, yo voy a poder amar muy bien al otro en el momento en que yo me ame muy bien a mí. Porque lo que yo voy a dar va a ser muchísimo más rico si yo me amo bien. Pero no amarme bien desde el egoísmo, desde el egocentrismo, desde el narcisismo, sino amarme bien desde la esencia y, y gratitud de ser un ser divino, ¿no? Creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces, eh, creo que, que la riqueza de la vida pasa, pasa más por ahí, ¿no?
2: Exactamente, ¿no? Y aunque no probé los paquetitos de, ¿cómo se llamaba? Melba, Melba? Es es eh, amigos argentinos, siempre que regresaban me traían alfalfores, deliciosos <risa> también. <risa> eh, pero eh, para ya darle, claro que es un marco grandísimo lo que incluye la inteligencia financiera y muy interesante sobre la manera en que debemos enfocarnos para no sobregastar en gastos navideños. Ahora, se tiene mucha gente que por compromiso, porque es el jefe, porque es la suegra, porque es el que me va a ayudar en esto, en lo otro. Tenés que darle un regalo muy caro o ser más inteligente, hacer algo selectivo. Yo, por ejemplo, en Navidad, mi papá me mandaba a desplumar el pavo, teníamos un rancho. Entonces yo lo que hacía era guardar plumas del pavo y después sacaba yo lo que era el, el lapicero de las plumas y lo metía en la pluma del pavo y ya quedaba como una pluma antigua, ya ves que en la antigüedad usaban Entonces, ese era mi regalo de Navidad para mi papá, mi mamá, mis hermanas, tíos. El pobre pavo no sabía en qué terminó, pero yo reciclaba todo. Entonces, <risa> <risa> Entonces y era muy interesante. Me recordaste cuando dijiste que de repente andamos como una gallina sin cabeza. Yo era, yo, yo era un chico muy travieso y me mandaban a matar al pavo. Y me ayudaba un ayudante de mi padre, el alpiste, un muchacho que yo quería mucho como un hermano. Y le decía, oye, alpiste, vamos a cortarle la cabeza al pavo, a ver qué hace. Y sí, el pavo pobrecito andaba corriendo sin cabeza. Y era aquello, pues tú sabes, uno de chico, todo quiere uno conocer y ver. Pero, ¿crees que la economía actual está siendo devorada por la ambición del dinero. Dicen que la gente, incluso me gustó que dices que eres muy religiosa, concatenamos. y Yo sé que eh, los sentimientos y lo mejor de la vida están en el pensamiento y en el corazón. No hay más. El dinero para mí no importa. Yo no me fijo en el dinero en el momento de elegir a una amistad. Para mí eso es secundario. Este, eh, a mí, para mí en ese aspecto el dinero no vale nada yo quiero a la gente por lo que es y no por lo que tiene así entonces creo que empatizamos demasiado vale pero dinos en esta época navideña honestamente la gente debe y dejarse arrastrar por esa marabunta de comerciales de invitaciones por toda esa serie de anuncios que te llegan o sentarse a pensar, voltear alrededor y quizás hay una bella flor, una bella planta. Yo cultivo bambú. Yo, yo soy un orgulloso cultivador de bambú. Y el piso de la recámara en la casa de ustedes es de bambú. Y yo tenía unos ciertos dolores. Y yo cuando estuve en Japón, me llamó mucho la atención que la gente no tiene recámara duermen en unos tapetes de bambú. Entonces me quedé tan impregnado con eso que cuando regresé me puse a estudiar las propiedades del bambú y de repente mi esposa me llama y me dice oye, ¿qué estás haciendo? Estaba yo quitando la linda alfombra que teníamos esponjosa que ve tú a saber de qué química era hecha y me dice mi esposa oye, pero la alfombra no tiene mucho que la compramos es muy suavecita le dije no. Y le dije, ¿recuerdas lo que vimos en Japón? Mr. Takahashi, nuestro amigo, ¿cómo tiene su recámara? Y su esposa es una gran jugadora de tenis y una catedrática universitaria de lo más prestigiado en Japón. Bueno, te voy a poner un piso de bambú. Y se lo puse. Y también ella quedó maravillada. Pisábamos en, en, el, en el bambú y nos sentíamos hasta relajados. Y todos los días lo seguimos haciendo. Entonces, Vale, ¿qué recomiendas para ese razonamiento de inteligencia financiera que la gente debe de aprender en esta época navideña donde muchas veces los gastos reba rebasan los ingresos y usamos las tarjetas indebidamente? ¿Qué recomiendas a nuestra audiencia para que no nos pase eso, que no nos rebase la tarjeta de crédito y luego andar teniendo que pagar tanto interés
0: totalmente y que el gasto sea coherente con nuestros ingresos ¿sí? que, esté, que, esté, que haya cierto nivel de análisis eh, financiero ¿no? eh, ya sé que para la persona financiera analítica y la, y la eh, no perdón la servicial y la impulsiva van a decir pero números no 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 o sea, lo ven hasta escaso tener que, que, que vincularse con los números, ¿no? Te que mirar. Lo ven mezquino. Y no es de mezquino, sino que es de inteligente. Conéctense con la inteligencia más que con la mezquindad. Porque, como bien hoy hablaba eh, en, la, en el programa de citas de radio esta mañana, decía, hay mucha gente que cree que la gente con mucho, mucho dinero no mira los números, ¿no? Que gasta ilimitadamente eh, eh, y no, no mira precios y no busca precios. Y sí, Gente que tiene muchísimo dinero también busca precios, también busca ser inteligente con sus compras. Entonces, seamos inteligentes con nuestras compras, hagamos un estudio justamente de cuáles son nuestros ingresos, cuáles van a ser nuestros ingresos en diciembre, enero, febrero, marzo, y ¿sí? contemplar un margen de cuatro meses más o menos, cuáles son nuestros gastos fijos, nuestros gastos variables, qué tenemos que ya pagar de la tarjeta, que todavía no venció, y a partir de ahí decir, bueno, a ver, contemplando todo esto, contemplando también los objetivos que yo ya tengo. Lo que hablábamos la vez anterior, mis objetivos a corto, mediano y largo plazo. No puedo descuidar esos objetivos por una Navidad. Porque hoy es Navidad, mañana es otra cosa, ¿sí? Es un cumpleaños, es una fiesta, es un aniversario, ¿sí? Entonces, a partir de ahí decir, bueno, a ver, me, me sobra dinero, tengo un presupuesto, ¿cuál es mi presupuesto? Y con ese número en mente, recién ahí salir a comprar. No salir a comprar y tentarnos con las ofertas que nos ofrecen, sino decir, tengo un presupuesto destinado para tal persona de tanto, para tal persona de tanto. Y si no hay presupuesto, vuelt de vuelta, armar nuestras lapiceras de la pluma del pavo, para decir algo. ¿no? O sea, en encontrar la forma creativa de regalar, que puede ser un regalo un día entero, porque quizás es algo que hizo que, que no hemos podido regalarnos con otra persona por estar a mí o lo que sea. Sí o sí en enero nos regalamos un día entero para compartir, irnos al, al tal río, a tal parque, que no hay que gastar y estar tiempo juntos. Te regalo esta carta con mucho pensamiento y mucha emoción. Te regalo, no sé, algo que uno valora un montón, que tiene que ver con la historia familiar. Tantas cosas uno puede regalar eh, que, que son mucho más significativas, ¿no? O sea... Um, y de vuelta no comprar relaciones sino regalar afecto ¿no? coincido plenamente, por supuesto que es lindo regalar y es lindo cuando uno generó una abundancia financiera tal que tiene, tiene sobrante y en eso trabajo, o sea, mi trabajo Frank es mucho justamente para que la gente se conecte con la abundancia pueda construir su libertad financiera y pueda tener cada vez más experiencias de vida ricas porque está buenísimo viajar Está buenísimo tener un buen auto. Está buenísimo salir a comer afuera. Está buenísimo vestirse bien. Yo no, pro, no, no promuevo el que hay que vivir con poquito y no sé qué. Ahora, la felicidad no pasa por eso. El otro no te va a querer por lo que le regales. ¿sí? Como bien puedes decís, vos no te fijas en la amistad si tiene dinero o no tiene dinero. O sea, yo tengo íntimas amigas que algunas tienen un montón las otras no tienen mucho de dinero. Pero todas tienen un gran corazón. <ríe> y, y tenemos una gran amistad. Eso es lo que, ese es el denominador importante que tiene que haber, ¿no? Entonces, poner las cositas, los patitos en orden, ¿no? O sea, pero sí, no, no o sea, sí me parece importante como mensaje es, el dinero es un recurso súper importante para la vida, para el día a día, ¿sí? Entonces, hay que darle un espacio, o sea, tampoco es que el dinero no importa. Sí, sí, el dinero importa. Accedemos a agua potable, a comida, a vestimenta, a vivienda. ¿sí? Y con mucho dinero, si somos excelentes personas, podemos impactar muy positivamente en el, en el mundo, ¿no? Entonces, o sea, eh, porque si no, pues se puede malinterpretar que la creencia es que vivamos con poco, o sea, y, y, y no, o sea, no, no es la idea, sino darle un lugar como recurso al dinero y no como un fin en sí mismo, ¿no? Para comprar amistades, sino para vivir las experiencias de vida que queremos, ¿sí?
2: Maravilloso, Vale, y lamentablemente el tiempo se nos fue como agua. Y el, el tiempo no se compra con dinero. Es una frase muy interesante que a mí me gustó demasiado y ojalá nos puedas explicar mucho en el próximo programa. Y la gente aquí están viendo las redes sociales de Valelaco Vayan directamente a su página, valelaco.com y ahí van a encontrar toda esta infinidad de conceptos y hay que hacer ese test hay que hacer esa prueba, yo tengo un tanto de miedo porque eh, voy saliendo de una situación difícil, pero ahí voy a estar, vale, te lo agradezco y nos Gracias. vemos y nos escuchamos
0: para la, para la próxima, no sé si era la próxima o la otra, vamos a ir viendo, porque queremos muchas devoluciones de ustedes, vayan poniendo ¿qué pensamientos te generó la vida de Maradona en relación al dinero? Si ponen comentándolos nos viene bárbaro para luego poder conversar sobre este tema porque ha impactado en nuestra vida
2: eh, Demasiado que,
0: Ese es el, ese es el de sí, Muchas sí.
2: gracias Señoras no sé nada, y señores a vos. Vale Laco Experta en inteligencia emocional financiera Un tema que a mí me ha tenido pensando Toda la semana Ya voy a sacar la tarjeta para pagar algo Y ya me acuerdo de vos Y empiezo <risa> a razonar Y digo bueno lo necesito O lo <risa> quiero Que me enseñaste con tu pasado programa A pensar en eso ¿Realmente lo necesito o lo quiero? Entonces, también yo leí en una ocasión en una columna del Wall Street Journal que las grandes fortunas se acaban gastando en tonterías insignificantes. Los 10 dólares invitando a los amigos a tomar una copa y cuando menos se acuerda ya uno ya no tiene nada. Necesitamos alcohol, más consejos de Vale Laco. Gracias, Vale. Gracias. Gracias ha sido vos, un placer. Y nos Exacto. vemos y nos escuchamos en una semana. Hasta entonces.
1: Hasta entonces. Gracias. Tan Rocillo Rosillo eh, te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas eh, sobre entrevistas que tienen un tema you <music>